0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines. J'espère que cette période de confinement a été malgré tout une période constructive pour vous. Pour ce nouvel épisode, je reçois Vincent Mendes. Vincent est le cofondateur et CEO d'Aster. Aster, Aster c'est une application qui a pour ambition d'aider à la prise de décision pendant les réunions. Il s'attaque à un problème que nous avons tous rencontré, l'efficacité des réunions. Dans le programme de cet épisode, nous allons revenir sur le parcours de Vincent, ce qui l'a mené à créer son entreprise directement à l'école, comment est venue l'idée de la création de son entreprise. J'ai vraiment beaucoup apprécié le discours de Vincent qui place l'humain et le travail en équipe comme prioritaire pour construire et développer son entreprise. Nous allons également revenir sur Aster, les problèmes qu'il résout, leur partenariat avec Microsoft. Nous allons parler de levée de fonds. Vincent va nous expliquer comment il a su rebondir rapidement après une levée de fonds qui a failli ne pas aboutir. Et enfin, nous parlons également des difficultés et des succès de Vincent, avec beaucoup de conseils qui j'espère vous aideront dans vos projets. Bonne écoute Bonjour Vincent Bonjour Marie Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous faire partager ton expérience. Alors, tu es ingénieur à Remetier, tu es de la promotion Cluny 211. Aujourd'hui, tu es le CEO d'Aster, une entreprise que tu as confondée alors que tu étais encore aux arts. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter et revenir sur ton parcours Oui, bah, je m'appelle Vincent Mendes,
1: j'ai 29 ans, euh, étudiant euh, aux arts et métiers euh, en 2011, en 1211 effectivement. Euh, donc euh, en fait, initialement, je voulais être journaliste quand j'étais petit, puis après pilote de chasse et j'ai voulu faire ça tout. Enfin, C'est pour ça que je suis rentré en, en prépa scientifique, euh, problème médical au niveau des yeux, je me retrouve aux heures et métiers, à devenir ingénieur, sans savoir du tout ce que je veux faire, et, euh, et c'est à ce moment-là, en remportant un, un concours national entrepreneurial que je me suis euh, laissé tenter euh, par l'aventure entrepreneuriale justement, euh, dès, euh, dès l'école en fait, hein. j'ai créé... Euh, la société s'appelait Entreup avant de s'appeler Aster. Donc j'ai créé avec mes deux associés pendant les, les arts et, euh, et puis bah nous voilà du coup euh, six ans plus tard.
0: Merci. Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement Aster
1: Oui, alors Aster, euh, l'objectif d'Aster, c'est de rendre les réunions euh, récurrentes, essentiellement, beaucoup plus efficaces, moins chronophages, euh, parce que notre conviction, c'est que euh, les réunions euh, récurrentes, euh, c'est le métronome de la vie de l'entreprise, c'est là où on doit prendre les décisions, partager euh, les opinions de chacun, suivre les actions... Or, aujourd'hui, elles sont extrêmement démotivantes. Euh, elles aboutissent euh, rarement euh, à, à quelque chose de concret, à des solutions ou à des décisions. Donc, c'est un motif de désengagement extrêmement fort dans, dans l'entreprise aujourd'hui. Notre objectif, c'est de les rendre euh, beaucoup plus efficaces à travers Aster, donc un smart assistant directement intégré dans les agendas, dans, vos, dans les outils de productivité. Et de faire en sorte que toutes les réunions soient naturellement préparées en amont, en fonction des rôles de chacun, des informations pertinentes, des informations qui proviennent d'autres réunions. Le résultat, en grande réunion, on a tout sous les yeux. Euh, on est capable de prendre beaucoup plus facilement des décisions, de suivre les actions de manière automatique, et de générer automatiquement des comptes rendus euh, dès la fin de la réunion. Mmh. On travaille essentiellement avec des avec des grands groupes.
0: Super, très intéressant. On, on va revenir sur to, ton activité aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand tu es à l'école, tu es étudiant, comment t'es donné l'envie d'entreprendre et de, de postuler un concours, et puis après de, de créer
1: bah, Écoute, en fait, j'arrive au, aux arts euh, plein de déceptions. Alors, ça contraste euh, peut-être avec pas mal d'étudiants qui arrivent et qui sont contents d'intégrer cette école. Moi, je voulais être pilote de chasse, je voulais intégrer l'école de l'air... Euh, de provence euh, Je me retrouve euh, dans cette école sans trop savoir ce qu'on y fait, ce qu'on y apprend. <coughs> je me, je me suis, euh, j'ai fait ce choix euh, en fait euh, euh, par rapport au classement de l'école, euh, par rapport à tout celle que j'avais. c'était effectivement c'est une école qui est très bien classée, euh, mais du coup assez démotivé dès le début, euh, sans trop savoir euh, pourquoi je suis là. Euh, mon père. Euh, vie, était entrepreneur dans, dans la photographie, un hein, labo photo. Euh, ça m'a toujours euh, parlé, inspiré. Euh, et puis, euh, ce jour où je m'inscris à ce concours entrepreneurial aux, aux arts, euh, en fait, pendant huit mois, on se met à travailler à, à plusieurs avec des, des gens, des étudiants d'écoles de, complètement différentes, de compétences complètement différentes, de points de vue complètement différents du mien. j'ai trouvé ça être, tellement excitant. Euh, de partir d'une feuille vierge from scratch et de se dire qu'après notre passage il y a quelque chose et surtout que le pendant ce passage ça se fait avec des avec des personnes euh, et qui nous enrichissent au, au quotidien ça m'a clairement excité, euh, à la fois l'aventure, le chemin et puis le, le résultat, ce qu'on arrive à, à faire. Alors C'était une, un concours, euh, ça, ça se faisait le, le soir et week-end, euh, c'était organisé par le réseau Entreprendre. Euh, mais ça m'a donné suffisamment envie et suffisamment euh, confiance en moi aussi pour me dire que euh, bah dès maintenant, je, je voulais me lancer là-dedans, pas attendre, pas intégrer... Un, un jeu, une, une entreprise qui m'apporterait le confort qui fait que derrière euh, euh, c'est peut-être un peu plus dur de faire le choix de se lancer euh, c'était le moment idéal en fait hein, euh, et, euh, et donc à euh, un moment où enfin euh, euh, on se pose la question avec qui on se lance et puis sur quel projet sur quel sujet euh, on est en quelle année quand même On est en euh, 2013. 2013,
0: donc t'es en deuxième année, c'est
1: ça Je suis en deuxième année, ouais, fin de deuxième année, et puis je m'apprête aussi à faire un double diplôme au Canada, donc à partir du Canada. au Canada. Jusqu'au dernier jour, j'hésite en fait à y aller et euh, en fait à tout laisser tomber pour... Euh, pour monter la boîte à, à temps plein euh, au final mon entourage me convainc quand même d'aller au Canada que c'est une expérience d'aller jusqu'au bout du diplôme jusqu'au bout, voilà, d'avoir un diplôme quand même bon c'était pas complètement déconnant <rire> donc, euh, donc euh, j'y suis allé puis j'avais quand même envie de vivre à l'étranger de, de vivre ça, c'était une aventure quand même assez assez chouette mais j'ai pas pu euh, y résister quoi. Le, le, le double diplôme il durait un an et demi euh, trois mois après être arrivé au Canada j'étais en train de plancher sur, euh, sur la boîte et, euh, et, et je contactais euh, l'un de mes meilleurs amis, euh, ami d'enfance, euh, qui lui était, euh, euh, qui est un peu plus âgé que moi, qui était en gradué de programme chez, chez Orange, plutôt bien installé, euh, poste hyper intéressant, etc. C'est stratégique. Il me dit va, et, et "Écoute Thomas, euh, là, je, je peux plus attendre. J'ai envie euh, de me lancer et j'ai envie de faire ça avec toi." Et, et, et puis ben, il y a cru, il y a eu envie. et, et et lui, il a fait un choix aussi très dur, très difficile, qui était de, de, de tout arrêter. Euh, parce que déjà installé dans un poste confortable, hein, de tout arrêter, de se, de se lancer avec moi. Et puis de, de trouver un troisième associé, Jean-Baptiste, qui est un, un pote de promo de Thomas, de, de, de Télécom, euh, pour nous rejoindre euh, et monter cette aventure à trois. Et, et là, on, on arrivait déjà au premier point qui était en fait... le le point le plus excitant pour moi c'était c'est à dire, euh, punaise on est on est, on est trois gars là euh, on va se lancer euh, on, on a tout laissé tomber et on se lance dans une aventure on a quelques mois quelques mois devant nous euh, pour arriver à faire quelque chose parce que après euh, après il faut quand même arriver à se nourrir, à se loger <rire> euh, on était arrivés tous les trois dans des situations euh, financières où euh, on a vraiment tiré jusqu'au bout et, euh, et a réussi à à, à cranter euh, euh, du projet à la boîte euh, après après six mois un an euh, justement voilà donc ça tout ça c'est 2000 2013 euh, 2014 2013 2014 2015 et, euh, non, donc t'as pas
0: t'as pas ton diplôme encore j'ai pas mon
1: diplôme j'ai eu mon diplôme après la création de la boîte euh, euh, ouais non je suis, je suis je suis encore étudiant alors l'avantage la, c'est que le de, euh, à l'étranger je sais pas si c'est pareil partout mais en tout cas euh, à l'étranger on bosse moins <rire> en termes de scolarité, on a moins d'heures de cours qu'en France, mm. qu'aux en tout cas euh, on se tape des journées de 8 heures en France hein. euh, au Canada euh, j'avais je crois 12 heures par semaine de cours, donc largement le temps de travailler à
0: côté, de monter la boîte etc euh, donc tout ça se faisait en parallèle ouais. donc toi t'es au Canada, tes associés que, euh, que t'as réussi à convaincre sont à Paris ouais. ils ont lâché leur job
1: ouais euh, ça s'est fait progressivement euh, mais quand même assez vite hein, dans, les, dans, dans les mois qu'on suivit euh, donc Thomas était chez Orange, euh, JB lui il avait monté sa, sa structure de enfin il était en freelance en fait hein, en tant que dev et UX designer euh, il commençait à avoir, euh, à avoir des beaux projets ça lui prenait tout son temps etc euh, et d'ailleurs ça s'est fait ça, quand, quand je dis progressivement c'est un point important de l'association c'est à dire que euh, avec JB on se connaissait pas euh, euh, d'ailleurs on a bossé un an ensemble euh, sans se voir parce que j'étais au Canada et lui à Paris donc c'était que du enfin on se voyait avec Skype Zoom quoi euh, et, et en fait on a on a travaillé avant de s'associer on a travaillé ensemble pendant six mois en, en freelance en fait hein. c'est à dire que euh, on avait réuni un peu nos quelques économies et puis euh, lui il avait euh, diminué euh, drastiquement tous ses prix euh, pour euh, qu'on puisse euh, trouver un moyen de fonctionner ensemble quelques mois avant de se dire ok cool euh, on bosse bien ensemble euh, on s'entend super bien euh, euh, on est en train de devenir copain en plus de, de vouloir être associé on va bah go on s'associe, donc ça s'est fait dans les 6 mois où en fait euh, on s'est vraiment testé, c'était notre période de fiançailles en fait, hein. c'est une période de fiançailles de 6 mois où on s'est reniflé, euh, on s'est senti, on s'est testé, on s'est un peu engueulé euh, et, euh, et, euh, et on, a, euh, on a créé ensemble quelque chose déjà en 6 mois,
0: donc on, on s'est associé après. Ouais. Mm. Et donc, l'idée, vous l'avez dès le départ, ou vous l'avez construit pas avec... D'accord.
1: Pas du tout. Merci. Je crois que tout le monde dit, à chaque fois, que l'idée vaut pas grand chose. Enfin, en tout cas, je crois que 95% des entrepreneurs disent que l'idée vaut pas grand chose. Je crois qu'on représente bien ça, avec, avec Entrop, parce que, aujourd'hui, c'est, c'est Aster, c'est un assistant qui optimise la durée, l'efficacité, la productivité des réunions. Avant, c'était une sorte de Tinder de l'entrepreneuriat. Euh, donc en fait on avait monté une plateforme de matching qui permettait un peu ce que j'avais vécu dans mon concours entrepreneurial euh, qui permettait de, de matcher des étudiants d'écoles différentes euh, en fonction de la complémentarité de leurs compétences et de les pousser à, à monter des projets ensemble à bosser sur des trucs que ce soit entrepreneurial, associatif, artistique, enfin qu'importe et ce truc là a bien marché on s'est retrouvé avec euh, 10 000 projets sur la plateforme des étudiants partout euh, en France et au Canada d'ailleurs on ne savait pas du tout comment faire de l'argent c'est à dire que toutes les idées de business model qu'on avait euh, et ça, ça durait une semaine là, on se rendait compte que ça marchait pas <rire> et,
0: euh, et en fait on a, on a vous avez un beau produit avec de, des gens qui l'utilisent mais on voilà, n'a ouais, pas exactement. réussi à passer le cap de ouais, et puis on, de, de, le, de le rentabiliser on n'avait pas
1: forcément envie non en plus de rentrer dans un modèle euh, qui est très compliqué qui trouve pouvait, en tout cas pas à forte valeur ajoutée de modèle de, de publicité, ce genre de truc. On voulait faire payer les écoles pour qu'elles mettent à disposition la plateforme de leurs étudiants, mais bon, on ne sait pas trop ce qu'elles font non plus, elles, 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 elles n'avaient pas de l'argent comme ça. Et en fait, on a vendu cette plateforme euh, à Pépi de France, euh, qui est en fait euh, l'organisme qui a créé le statut étudiant-entrepreneur. Donc, Ils avaient vraiment cette vocation, cette idée de briser les silos entre les formations, entre les écoles, ça leur allait parfaitement. On avait fait tout le taf de... De création de cette plateforme, euh, et donc ils, ils ont racheté le, la solution, nous on s'est retrouvés avec un petit peu de cash, euh, et du coup on s'est euh, refocalisé sur ce qui nous passionnait, c'est-à-dire déjà les, la relation humaine entre, au sein d'une équipe d'associés, hein, c'était le sujet initial, euh, et puis la tech, on n'a on pas envie d'être coach, ce genre de, 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 de métier, on a envie de développer un outil tech au service de de, de l'efficacité du travail d'équipe, et, et en particulier sur les associés. Et euh, quand on s'est mis, pendant trois mois, euh, on s'est mis à interroger plein d'entrepreneurs. Des jeunes, des vieux, des gars qui avaient réussi, d'autres qui avaient échoué. Passionnant, passionnant comme phase. Euh, un peu angoissant aussi, parce que c'est le moment où, euh, où on ne rentre pas d'argent, euh, où on voit juste tous les mois le, les sous sur notre compte qui diminuent. Et <rire> Donc, un peu angoissant, mais passionnant. Et, euh, et là, on se rend compte que les... Euh, ce qui fait le succès d'une équipe d'associés, c'est pas tant lié à la complémentarité des compétences, c'est lié à un alignement de valeurs, de partage de valeurs, d'une vision, à des complémentarités en termes de personnalité, de comportement, à des trucs très humains quoi. Et, euh, et là, Go quoi. Enfin, c'est, on a développé un truc, un serious game en fait, qui a, qui a, à travers des mises en situation permettait aux, aux associés de d'évaluer leur compatibilité en fait. Euh, et ce truc-là, euh, Michel et Augustin l'ont fait notamment, donc c'est un duo d'entrepreneurs assez connu. on a fait une belle vidéo là-dessus, euh, ça nous a généré beaucoup de visibilité d'un coup, à tel point que euh, deux grosses boîtes, une ETI, Cégide et, et un grand groupe, Michelin, euh, ont dit, votre truc, ça, ça nous intéresse euh, pour les équipes pas d'associés, mais des équipes chez nous en interne. Euh, équipe managériale, d'équipe projet, est-ce que votre truc fonctionne pour nous Et donc on l'a adapté et, et puis là on était lancé, ça y est dans une dans une vraie aventure business où on s'est mis à signer euh, beaucoup d'entreprises de grosses boîtes, hein, Leroy Merlin, Censure, Orange, CNP Assurance, SNJ, etc. Et, et là on était on était lancé. Quoi. Donc c'est parti de là et de, tout ça pour arriver finalement sur euh, sur un autre sujet la réunion mais qui est très liée en fait hein, parce que c'est un sujet tech donc en vrai c'est une boîte tech, une boîte produit aujourd'hui on est euh, on est une quinzaine, qui euh, bientôt 20 chez, chez Aster deux tiers c'est une équipe produit euh, et euh, et focaliser sur le, le mieux travailler ensemble euh, la, la réunion c'est un moment euh, très humain de partage euh, et en même temps euh, qui doit être un, un moment très productif très efficace donc, il y a des liens. Mais effectivement, on est parti de loin quand même.
0: C'est vrai que le, la, la difficulté dans, de s'associer avec, euh, avec d'autres personnes pour construire une entreprise, c'est euh, un, un gros sujet. On voit aussi que la, beaucoup d'entreprises euh, bah, se sont mises en liquidation à cause d'un problème d'associés. Je crois que c'est la, la cause numéro un. Ouais. Donc, vous passez de, de l'idée euh, de réunir les associés à l'élargir pour toutes les réunions comment comment se passe ce ce, ce basculement
1: Alors du coup le basculement il est, il est vraiment il y a il y a une plateforme qui cherche à matcher les associés entre eux à un test de compatibilité entre associés jusque là ça va à peu près à des grands groupes qui nous disent votre truc euh, c'est cool pour euh, la compatibilité entre associés mais nous on en aurait bien besoin pour des équipes qui sont pas des associés donc là on adapte notre truc et ça devient c'est euh, les grands groupes qui vous Michelin et Cégide ouais, qu'on qu a signé avant de développer la, le produit quand même c'était quand même euh, pas mal pour l'époque c'était le contrat enfin, nous, on commençait à rentrer de l'argent c'était important pour nous du, du premier vrai chiffre d'affaires et, euh, ouais, ouais, et puis on, on avait eu la résilience pour durer jusque là pour pas en avoir marre, pour pas se taper dessus pour continuer, pour un petit peu recruter avec les, les petits sous qu'on avait et, euh, et là on sort à hein, une solution qui s'appelle l'Entreup Teams euh, effectivement qui aide les équipes à, à mieux travailler ensemble en fonction des valeurs, des motivations, des personnalités de chacun une solution assez RH qui, euh, qui plaît beaucoup et, euh, et, le, et, et et puis ensuite vient Aster. et alors comment se fait le passage de l'un à l'autre de euh, mieux travailler ensemble en fonction des valeurs, des personnalités à mieux travailler ensemble en réunion et ben, en fait il se trouve que après un an de commercialisation de ce premier produit, donc qui s'appelle Entrep Teams, euh, on... ça marche très bien et on se rend compte en fait que l'année d'après on doit tout recommencer à zéro parce que là où on pensait vendre de l'abonnement et de la récurrence, euh, on était en train de rentrer dans un modèle commerce, dans un business model euh, qui est celui d'un test de... de personnalité de recrutement. Donc en fait, il euh, y a du réachat tous les ans, il y a des efforts commerciaux qui doivent être réitérés ré tous les ans. Et là, ça... nous, ça nous allait pas parce qu'on voulait quand même rentrer en quelque chose de, où on capitalise sur les clients en avant, donc on est sur du, sur du récurrent, et ça n'allait pas aux investisseurs qu'on rencontrait dans le cadre de levée de fonds, effectivement, euh, qui recherchent quand même un, un business model basé sur la récurrence, c'est ce qui fait la, en grosse partie la valorisation de la société. Euh, et donc là, euh, gros questionnement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue et on construit une PME d'une quinzaine de personnes qui va vendre cette solution-là euh, parce qu'elle peut du coup on peut faire une belle boîte sur ce sujet ou est-ce que en fait on a vraiment l'ambition de, de faire un gros truc euh, euh, d'avoir un modèle de récurrence euh, de lever des fonds euh, de euh, d'inonder euh, le marché sur un sujet aussi large que, euh, que celui qu'on aborde d'inonder le marché euh, français européen puis mondial etc de, de construire une équipe euh, solide et donc on s'est retrouvés tous les trois à prendre la deuxième décision, mais assez risquée parce qu'en même temps il ne nous restait plus beaucoup de cash et pour aller chercher une levée de fonds il nous fallait avec l'argent le, 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 qu'on avait créer le produit, donc créer Aster commencer à le vendre en pilote et Ensuite, déployer les premiers pilotes. donc passé de quelques dizaines d'utilisateurs par compte à quelques centaines, quelques milliers parfois. Et on y arrivait ça en un an en fait. En un an, on avait développé la solution, on l'avait vendu en pilote, on l'avait déployé post-pilote. On était très bon dans l'exécution. de C'est vraiment une grande fierté parce que ce moment était vraiment pas simple, vraiment pas facile. Beaucoup de remises en question, beaucoup de, de, de peur, et puis en même temps de motivation. Euh, avec une équipe qui était déjà là quand même, qui, qui nous a suivi euh, aveuglément, euh, qui, a, qui a rendu tout ça possible. Et, euh, et on arrive euh, du coup à, euh, à cette levée de fonds qu'on a annoncé pas si longtemps, un million deux, euh, qui, euh, qui valide tout le travail qu'on a fait sur Aster. Et ça c'est juste en février. c'est ouais, tout récent, ouais, exactement. Mmh. Alors la levée de fonds a duré a duré six mois, mais euh, effectivement ouais, c'est clôturée en février et elle venait clôturer un, un gros travail, une grosse étape hein, finalement euh, là, ce que je viens de décrire, pour maintenant aller sur l'étape d'après qui est de passer euh, les clients qu'on a les passer sur des déploiements en cadre groupe euh, c'est-à-dire d'avoir finalement chez un client l'envergure que peut avoir euh, que peut avoir de gros éditeurs de logiciels euh, des Microsoft, des Google, des, des, des Slack, des Zoom euh, voilà avoir notre place là-dedans et puis accélérer sur le commerce parce que du coup on a toujours été une boîte euh, très produit. Euh, maintenant qu'on a fait la preuve de, du produit market fit de la valeur qu'on apporte, euh, on accélère sur la partie euh, sur la partie commerciale et donc là la levée de fonds elle vient accélérer accélérer notre développement. Aujourd'hui en Europe on n'est pas sur une phase d'internationalisation, bon, on travaille avec des boîtes qui sont internationales, le CAC 40 qui a des antennes un petit peu partout, n'empêche qu'on a une prospection qui est très française
0: aujourd'hui quand même. D'accord. Ok super, donc il y, y a pas mal de sujets euh, sur lesquels j'aimerais bien revenir. Tu as parlé de levée de fonds, comment ça se passe une levée de fonds alors que tu, tu n'as pas encore euh, tout à fait le produit euh, qui est finalisé et tu as déjà quelques clients, comment ça se passe
1: Alors du coup ouais, ça s'est fait un, finalement en deux étapes parce qu'on a d'abord été chercher euh, des, des business angels, des gens où il y a euh, un fit humain suffisamment fort et, et puis un partage de valeurs, extra de, de vision extrêmement fort qui se sont là pour que euh, le gars... Il... Il voit pas, il a, il a pas de produit, il a pas de produit sous les yeux, il a pas de chiffre d'affaires sous les yeux et il dit vous les gars vous allez réussir. Euh, et, euh, et puis c'est pas juste une histoire de défi, ce que de trucs comme ça, c'est il y a de l'implication derrière. Donc non, quand on commence à avec Guillaume Mullier euh, sur ce sujet-là, euh, qui s'implique beaucoup dans les boîtes dans lesquelles il investit euh, et, et qui investit avant tout dans des équipes. Et c'est pas juste une phrase, une baseline comme, que et tous les BA disent d'investir investit avant tout sur une équipe. Je veux dire que Guillaume, euh, il la teste l'équipe avant, et puis il la teste pendant aussi. Donc si ça euh, et donc ça s'est fait d'abord comme ça, sur des petits montants, euh, 200, 300 000 euros, et euh, et puis ensuite vient le moment où on, on fait rentrer un fonds d'investissement. Donc là, il y, en a, il y en a deux qui sont rentrés en février, que sont euh, Créaxi et Crédit Agricole Création, le, le fonds euh, corporate de, de Crédit Agricole. Et euh, et c'est 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 plutôt à fait pareil le 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 point primordial prioritaire reste quand même l'humain de toute manière euh, ça passe par un par un partage de convictions ensemble euh, lié à l'équipe etc mais viennent quand même d'autres considérations euh, qui sont très importantes euh, le le produit market fit euh, l'attraction commerciale et et, et d'usage euh, les projections etc là c'est on a dû vraiment se professionnaliser là-dessus et, euh, et une levée c'est long euh, entre le premier contact et le closing euh, il y a plusieurs mois qui s'écoulent 6 euh, mois 8 mois euh, et euh, enfin, en tout cas avec un, avec un VC hein, ça, ça peut aller plus vite avec des, des business angels mais avec un VC ça, ça, ça prend quand même un petit peu de temps ce qui permet quand même au fond d'investissement de, de tester ce que euh, l'entrepreneur raconte à chaque rendez-vous et donc euh, l'enjeu à ce moment-là euh, je crois que le, le premier enjeu d'un entrepreneur, quel que soit son point de départ au moment où il rencontre le, le VC lors du premier rendez-vous, c'est de montrer qu'au deuxième rendez-vous, on a, on a cranté N plus 1 et qu'ensuite au, qu au rendez-vous d'après, on a cranté N plus 2. Ce pas forcément exactement ce qu'on a dit, même si c'est mieux quand ce qui se réalise c'est ce qu'on a dit. Mmh. Mais qu'en tout cas, il y, y a des avancées, qu'elles sont quantifiables euh, et, euh, et, les, et de les montrer, de les exposer, ce qui construit la, quand même la... Euh, l'authenticité et la, et la solidité de la relation derrière qui va être le, le, le levier de, de, de tout le reste de la relation post-investissement euh, je crois que c'est une c'est pas forcément facile de construire une relation de confiance avec un fonds d'investissement euh, parce que on est peut-être dans une relation qui est au début euh, asymétrique c'est à dire qu'on est en demande de quelque chose euh, on se voit pas forcément toujours comme une opportunité pour lui même si on l'est euh, donc euh, c'est euh, c'est c'est presque une sorte de, de, de séduction. Il faut pas oublier que le, le voile rose il va disparaître à un moment donné. Donc autant être hyper cash dès le début, de dire euh, tous les points faibles. Moi en tout cas c'est comme ça que je le que je le que je l'ai vécu et que j'ai que je opéré cette levée. Hein, C'est-à-dire que de dire tous les points faibles et les points d'amélioration qu'on a et puis de montrer à chaque rendez-vous euh, qu'on a progressé là-dessus, qu'il y a des chiffres qui le montrent. De, de de faire transparaître nos valeurs que sont quand même l'authenticité la, à la fois de, de la conviction qu'on a derrière de ce qu'on fait mais aussi de la manière dont on dont on communique avec nos parties prenantes donc avec nos investisseurs avec notre équipe avec même nos banquiers nos avocats on doit être on doit rester très cohérent par rapport à ça parce qu'il va y avoir des situations de tension euh, les situations de tension, c'est euh, les négociations sur la valo, sur le pacte d'associés différentes clauses, et puis après, derrière, une fois qu'on a qu'on a closé et que qu'on qu qu est associé, euh, il y en aura encore. Donc autant euh, tout de suite euh, enlever le masque. Peut-être que tu mets le voile rose sur le premier rendez-vous euh, ou ton premier mail ou ton deck euh, qui est un peu joli et, et voilà, mais très vite, euh, euh, très vite, faut être dans un discours de vérité. Euh, et puis c'est apprécié en face c des, euh, souvent euh, en enfin, de cas dans les personnes que j'ai pu rencontrer dans les fonds d'investissement ça reste, des, ça reste euh, des gens soit qui ont été entrepreneurs soit qui le sont d'une certaine manière ou en tout cas qui aiment l'entrepreneur qui ont envie de l'aider vraiment euh, et c'est de là que leur vient aussi leur motivation parce qu'ils bossent beaucoup mmh. <rire> les mails on les reçoit tard le soir et <rire> donc euh, il faut être passionné par son métier quand on fait ça ils sont, ils sont passionnés par l'entrepreneuriat. Ils sont passionnés par l'entrepreneur qui, qui les accompagne. Euh, faut, faut respecter ça. Voilà, moi c'est ce que j'ai, ce que j'ai retenu, c'est discours de, discours de vérité. Et puis de, après chaque rendez-vous, cranter des, des évolutions quantifiables.
0: Si cette levée de fonds n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait On n'a pas
1: trop voulu y penser, même si, euh, même si on y a pensé. Euh, il n'était pas question d'arrêter dans tous les cas. Euh, c'était pas soit soit ça soit on lève et on continue soit on lève pas et on s'arrête pourquoi parce qu'on avait quand même réussi quelque chose euh, peut-être qu'on était si on n'avait pas réussi c'est peut-être qu'on n'est pas bon pour pour attirer un investisseur ou peut-être qu'on n'est pas bon pour rentre pas trop dans ce schéma là il y avait plein de raisons qui pouvaient expliquer ça mais ça ne remettait pas en question le fait qu'on avait créé un super produit qui plaisait à nous, qui plaît à nos clients qui plaît à nos utilisateurs et ça fallait pas l'oublier euh, donc ça veut dire euh, se, se, se rattacher à une réalité financière qui fait qu'on on est en une phase d'investissement forte, donc on crame plus d'argent qu'on en rentre. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça veut dire réduire les voiles peut-être côté RH, euh, restructurer l'équipe autour d'un noyau dur. Euh, sinon ça voulait dire euh, aller chercher, enfin en fait c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre, c'est aller chercher un, un bridge qui soit bancaire, non dilutif, ou euh, ou avec les, les investisseurs historiques c'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs parce que la levée s'est rallongée, et on a pris quelques mois de retard euh, avec, avec les vacances de Noël, avec des choses comme ça et du coup il a, il a fallu qu'on aille euh, euh, bridger avec du, du dilutif et du non dilutif, donc euh, notre investisseur historique Guillaume Mulier qui, qui a remis au moment où il fallait pour nous aider et puis en même temps euh, nos partenaires bancaires qui, euh, qui nous suivent parce qui est un excellent signal euh, à ce moment-là et ça nous a permis de ça nous a permis de rallonger un peu notre finalement notre durée de vie et d'arriver beaucoup plus sereinement même pour que les négociations ça, les négociations soient saines avec les investisseurs au moment de négocier le pacte euh, il fallait pas qu'on ait le euh, comment dire le couteau à la gorge euh, donc ce bridge était voilà c'est c'était aussi
0: une solution et donc ta levée de fonds ça sert à accélérer le développement de l'entreprise dans ton secteur d'activité J'imagine que ton premier coup c'est le développement.
1: Ouais, ouais, le premier coup c'est d'ailleurs du, du salaire. Euh, et euh, les euh, deux tiers de la masse salariale d'Aster, c'est une, une équipe produit, donc dev, produit, UX. Euh, effectivement, c'est ça qu'on qu finance, en autre manière.
0: Donc cette levée de fond, elle va te permettre de. De, de quoi en priorité
1: Alors du coup, développement commercial, plus, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, il n'y avait qu'un seul euh, qu'une seule ressource commerciale euh, sur sur le produit, euh, qui, est, qui est Francis, euh, qui est notre directeur commercial, qui est aussi associé au projet, il euh, était tout seul. Et, euh, et donc là, on a grandi l'équipe, euh, on, on la consolide sur deux canaux, que sont euh, la vente directe, et euh, la, la, le, le canal des prescripteurs ce sont des boîtes de conseils qui parlent de nous à, à leurs clients et, et ça raccourcit considérablement le cycle de vente euh, quand euh, un cabinet de conseil, qu'il qu soit petit ou gros, euh, qu'il soit management ou IT, euh, parle de nous à un client en moins d'un mois on, on signe un deal là où notre cycle de vente il est plutôt aujourd'hui de 6 mois on est sur de la vente complexe euh, B2B euh, donc voilà, c'est ça, ça qu'on consolide un, un petit peu l'équipe aussi produit euh, évidemment euh, et un petit peu l'équipe CSM donc c'est ceux qui accompagnent le, le déploiement d'Aster chez nos euh, chez nos clients. Mais là c'est c'est clairement une accélération
0: commerciale. Ok. Pour revenir sur sur Aster, est-ce que tu peux nous présenter la solution et décrire ouais. quel problème mmh. vous, vous résolvez dans la, dans les équipes
1: Ouais bien sûr, très simple en fait. Euh, la réunion aujourd'hui elle est pas efficace parce qu'elle est le premier facteur, c'est parce qu'elle est pas préparée. On a remarqué que les, les réunions, quand elles étaient préparées, euh, qu'est-ce qui se passait Elles étaient moins longues. Des euh, réunions d'une heure qui font plutôt euh, 40 minutes. Euh, et euh, on y prend plus de décisions, on y apporte plus de sujets. Bon, le problème de ça, c'est qu'on n'a jamais le temps de les préparer, ces réunions. Parce que bah, quand on va euh, chez nos clients... Euh, on on se rend compte que déjà ils ont beaucoup de réunions donc il faut faire attendre temps de les préparer et puis à côté de ça il faut enfin ils ont un métier quoi, leur métier c'est pas juste de faire des réunions, donc ils doivent produire des choses. Euh, donc pas le temps de préparer les réunions. Donc la réunion est inefficace, hein, c'est un peu un cercle vicieux. Donc euh, ce qu'on fait avec Aster, c'est qu'on automatise la préparation des réunions et puis leur suivi dans le temps, euh, ce qui veut dire en fait que euh, Aster, euh, directement intégré euh, à l'agenda de l'utilisateur, va faire en sorte que au moment où la réunion va commencer, on est tous sous les yeux, un ordre du jour, avec tous les sujets et les informations pertinentes qu'on va aborder ou qu'on va utiliser pour arriver à notre objectif qui est de prendre une décision ou de suivre des avancées. Euh, comment elle fait ça eh bien, En fait, quand on programme une réunion depuis son agenda Outlook Gmail, euh, on, on peut directement assigner des rôles aux participants Donc euh, Stéphanie, il euh, faudrait qu'elle mette à jour son tableau de bord euh, machin, Julien, faudrait il faudrait qu'il réfléchisse à tel sujet etc. donc là il y a un bot qui va euh, chercher les infos auprès des différents participants en fonction de leur rôle hein, un très personnalisé euh, et puis ensuite Aster va aussi aller reprendre automatiquement le compte rendu de la réunion précédente qu'elle est, elle est reliée, ce qui veut dire qu'on va voir que euh, tiens il y avait ce sujet de discussion qui est encore ouvert qu'on n'a pas qu'on n'a pas conclu il y avait cette tâche qu'on devait faire pour cette semaine c'était à Stéphane de le faire est-ce que ça a été fait ou pas donc il reprend vraiment tous les éléments il va Aster il va aussi aller chercher les informations euh, pertinentes qui sont issues d'autres réunions d'autres équipes je prends un exemple un comité de direction euh, sous ce qu'au dire il y a des réunions de service qu'on vit toutes les semaines et eh ben euh, ce qu'on dire il serait vachement efficace si en fait on avait au moment de commencer euh, les chiffres clés ou les grandes décisions qui ont été prises dans chacune des réunions de service. On est capable comme ça avec Caster de connecter des réunions entre elles et donc d'aller chercher juste la partie euh, qui nous sert, euh, et donc de faire en sorte que la réunion s'alimente aussi d'autres réunions. Euh, bref avec tout ça ah oui puis il y a aussi un autre euh, il y a un autre facteur qui permet de préparer la réunion c'est qu'il y a finalement un, un plugin euh, dans votre navigateur internet qui euh, bah, au moment où vous recevez une information qu'elle soit un mail que vous recevez euh, où vous êtes sur Trello en train de faire quelque chose où vous êtes sur un site internet euh, Le Monde en train de, de regarder les, les ravages du coronavirus en Chine et vous dites tiens ça faut que j'en parle la semaine prochaine à mon copil etc ah, bah, en fait en un clic vous pouvez dire, dire que cette information là vous la rattachez à telle réunion sans aller ailleurs, hein. vous êtes toujours sur votre page internet et, euh, et du coup le jour de la réunion, Astor va vous rappeler, tiens, euh, vous envoie un petit SMS en fait, 5 minutes avant la réunion. Voilà les sujets dont tu dont tu voulais parler pour ta réunion, voilà les tâches que tu avais, bah, un aperçu du dernier compte rendu avant. Et donc on arrive préparé en réunion aussi. Donc voilà, en fait tous ces tous, tous ces moyens font que la réunion est préparée collectivement et individuellement. Et puis, bah, la réunion euh, est finalement structurée, euh, presque animée finalement par Aster, puisque tous les sujets sont présentés par Aster, sont, sous les, sont, sont là sous nos yeux. Pendant la réunion, bah, on acte, on écrit sur sur le document Aster, on écrit euh, tiens, on a pris telle décision, on a acté tel sujet, on a acté telle telle, telle tâche, et ça automatise, ça génère automatiquement en fait un, un compte rendu à la fin qui est partagé à tout le monde automatiquement qui va aussi mettre à jour euh, le reste de vos outils, peut-être que vous utilisez, peut-être que vous gérez vos tâches sur, euh, sur planeur, sur Trello. Bon bah ça va ça va mettre à jour, euh, en fonction des tâches que vous avez mis dans Master, ça va les mettre à jour dans, dans Planeur, dans Trello. Euh, ça va aussi enregistrer automatiquement votre compte rendu euh, au bon endroit, etc. Le partager, et puis bah, le, la réunion suivante repartira du dernier compte rendu. Donc vraiment à part être euh, vraiment présent et actif en réunion. Euh, Astor s'occupe de tout, de la préparation en amont, euh, de la structuration du pendant et puis du compte rendu euh, juste derrière.
0: Voilà. Vous, vous coupez avec, vous, vous connectez avec énormément d'outils. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée qu'on a parce que c'est une, c'est complexité technique euh, affolante de maintenir autant euh dans des environnements de travail qui sont très différents. Euh, C'est-à-dire que les les entreprises qu'on accompagne il euh, y en a certaines qui sont sur Office 365 d'autres sur 2013 d'autres sur 2010 euh, d'autres sur euh, Google Sheets euh, extrêmement différents et euh, et dans des versions aussi différentes nous avec euh, notre équipe on maintient tous ces niveaux d'intégration euh, avec un niveau de performance et, et d'exigence assez assez important euh, et c'est c'est un vrai savoir-faire en interne euh, qu'on a ouais, on est le en fait ce qu'on croit c'est que euh, qu'en gros on a déjà trop d'outils euh, digitaux pour travailler, pour collaborer, il y en a de partout, résultat, euh, on n'en peut plus en fait, d'entendre parler d'un nouvel outil, on sature. Euh, donc pour que votre outil apporte de la valeur, et qu'il soit enfin, qu soit utilisé et qu'il apporte la valeur, il faut l'intégrer le plus simplement possible dans votre environnement de travail habituel, bah, nous c'est l'agenda, c'est les mails, c'est éventuellement le Trello, le, le Teams, etc. qu'on utilise tous les jours, il faut qu'on reste accessible dans tout ça. Et, et qu'on puisse délivrer notre valeur en restant dans cet écosystème-là. Donc euh, finalement, l'intelligence et la force d'Aster, elle se délivre à travers les outils qu'on utilise déjà au quotidien. Et donc ça, ça génère assez peu de changements euh, chez l'utilisateur. C'est ce qu'on cherche à minimiser. Ce,
0: ce constat de, 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 que la réunion est pas efficace, et beaucoup, beaucoup de gens en parlent. Vous avez interrogé plein de boîtes où vous avez des, ouais. des statistiques là dessus
1: ouais alors en fait avant quand on a pivoté pour construire et commercialiser Aster en fait on l'a pas imaginé tout seul c'est à dire qu'on on avait déjà des clients qui achetaient notre produit avant donc tous ces gens on les a interrogés on a fait des ateliers avec eux euh, et euh, donc euh, voilà, on, allait, on réservait des, des bars sur Paris le soir on fournissait le vin et les planches de charcut de fromage et on faisait parler nos, nos clients sur leurs problématiques et c'est eux en fait, qui nous ont amené vers la réunion c'est eux qui nous ont amenés vers les vrais pain points liés à la réunion euh, et vers ce qu'ils voulaient voir ce qu'ils étaient ce qu'ils qui euh, euh, qu voulaient vou voir changer en fait dans leur quotidien de la réunion et c'est vraiment grâce à eux qu'on qu a designé la star comme ça hein. euh, donc euh, voilà, je pense à des à des CNP Assurance euh, des NJ, des, des, euh, des Laurent Merlin qui nous ont euh, qui nous ont beaucoup aidé euh, dans cette phase là
0: ils étaient demandeurs justement d'améliorer la réunion parce qu'on voit aussi qu'il y a une, sur certains grands groupes il y a la culture de la réunion qui est très ancrée qui fait qu'on aussi que c'est difficile à bouger parce qu'il y a cette culture forte.
1: Ouais, alors effectivement, le, le sujet de la l'inefficacité en réunion, un outil seul ne le règle pas. C'est pour ça qu'on qu a toute une brique accompagnement au changement qui est assez importante. Parce qu'il y a tout un sujet de culture et de posture aussi. Euh, donc euh, on accompagne à cette heure de... De, 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 comment dire, de plans de communication assez larges euh, très customisés aux clients euh, avec des ateliers de coaching euh, aussi individuels et collectifs euh, qui sont pas d'ailleurs la plupart du temps qui sont pas faits par nous mais par nos partenaires justement consultants euh, et qui euh, et qui permettent d'aller initier un changement de pratique euh, et de posture en réunion il y a des choses contre lesquelles on n'arrive pas à lutter aujourd'hui et de toute manière je pense que c'est pas... Euh, c'est pas à nous aujourd'hui de le faire, on n'aura pas les moyens, mais c'est des, des sujets comme euh, bah, les, des, des personnes qui vont en réunion pour, pour montrer qu'elles sont là et qu'elles travaillent. Bon, bah, ça, euh, celui qui se dit que pour que son travail soit reconnu, il a besoin d'être en réunion et d'y perdre une heure de son temps, euh, ou trois heures de son temps par semaine, euh, juste pour faire acte de présence, difficile de changer les choses comme ça. Mmh. Euh, mais comme tout changement, c'est une vague en fait, hein, c'est une, une courbe d'adoption finalement. Euh, et cette personne-là, elle changera dans trois ans. Mais elle changera dans trois ans parce que t'as 15% de la population qu'on aura vraiment et qui elle était demandeuse de changer et qu'on aura accompagné là-dedans, qu'on aura euh, avec laquelle on aura facilité le changement finalement. Euh, donc voilà, c'est aussi ça. C'est pas un changement qui se en un claquement de doigts. Euh, c'est une, c'est une culture à la fois. La réunion, c'est une culture du, 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 du partage et du goût de la relation humaine. Et de l'efficacité. Euh, clairement, Aster est sur, euh, sur l'efficacité. Nous, tout ce qu'on prône à travers nos campagnes de communication, notre accompagnement, etc., c'est aussi de profiter de ce moment pour en faire un moment d'équipe. Parce que c'est hyper euh, épanouissant et accomplissant. Enfin, Le sentiment d'accomplissement est fort quand au bout de trois quarts d'heure, on est venu à bout d'un sujet, qu'on a pris des décisions et qu'on en ressort. Euh, on sent qu'il y a un collectif qui se crée. On sent qu'on est utile dans un collectif, euh, qu on, qu on, que, que le collectif il a un sens. Versus, j'ai passé une heure en réunion, euh, voire plus, j'ai traité mes mails la moitié du temps. Euh, je crois qu'on n'arrivait à rien à la fin, parce qu'en fait, on, comme d'hab, à chaque fois, chacun parlait de lui on a pas pris de décision. Euh, là, on détruit un collectif, on détruit le sens et l'impact euh, que chacun peut avoir dans l'action collective. Et je crois qu'on rejoint, euh, je crois qu'on rejoint si on fait, le, si on pousse un peu le, le lien on rejoint des choses qu qui nous sont chères aux, aux arts, euh, ce, euh, cette place du travail en équipe, euh, du, du du sens et de l'impact que chacun doit avoir pour contribuer à un projet collectif, c'est quelque chose qui est, qui est prôné de manière assez marquante euh, dans cette belle institution des arts et métiers. Euh, et je crois que c'est le, le lien, il se fait là, hein, vraiment
0: ok super hein, très intéressant et quand tu euh, quand tu décides d'implémenter tu, tu as pas mal de, de sujets euh, qui sont des sujets d'organisation on voit aussi beaucoup euh, beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont des grands plans où, où ils vont euh, orienter vers plus d'agilité vers des structures plus euh, euh, plus flat en, en termes de hiérarchie vous inscrivez là-dedans
1: ouais complètement en fait euh, Aster ne peut pas bah, quand on quand on arrive sur, chez, chez un grand groupe si on est une initiative isolée euh, on aura moins d'impact et moins de sens aussi si on s'inscrit par contre dans un projet de transformation plus global et c'est ce que vivent les organisations aujourd'hui et c'est ce qui est passionnant euh, bah, dans un projet de transfo global euh, un transfo une transformation culturelle managériale euh, parfois dans certains cas qui est même une transformation business hein, un business model qui change etc euh, Là on a du sens parce qu'on s'inscrit dans un mouvement qui a déjà été initié de la, de la, au niveau de la tête de l'entreprise qui est, qui, est, qui est promu par le comité exécutif et ça on aime s'inscrire là-dedans parce que pour plusieurs raisons La première c'est que la communication est beaucoup plus facile euh, On est une partie d'un projet plus large qui nous dépasse et ça donne toutes les chances d'arriver effectivement à changer, euh, à transformer les réunions euh, ensuite on est sur des budgets qui sont plus stables que les budgets des directeurs innovation des grands groupes qui doivent eux ensuite faire la vente en interne et ça c'est pas toujours facile pour eux, ils n'arrivent pas toujours à le faire et on reste souvent les meilleurs pour arriver à vendre notre solution euh, donc en fait nos, quand notre sponsor c'est un sponsor métier parfois même, et c'est souvent le cas avec Aster, parfois même rattaché au comité exécutif euh, on a euh, toute, euh, toute la légitimité en termes de communication en termes d'intégration dans un projet plus large euh, toute la, la, solidi la solidité d'un budget euh, qui euh, sera pas un budget revu finalement euh, dès euh, l'année prochaine enfin il sera revu je veux dire, mais il, il va pas drastiquement bouger ce budget euh, alors que quand on est sur, euh, sur les budgets innovation bah, si euh, la période euh, se passe pas super bien euh, dans l'entreprise en question euh, le budget il peut être drastiquement coupé euh, et donc on se met en danger euh, et puis aussi euh, pour donner du sens aux utilisateurs qui sont en train d'utiliser Aster et qui euh, sont en train d'optimiser leur réunion bah de savoir que c'est un projet qui est poussé par une direction métier par euh, un directeur, par un comité exécutif ça alimente euh, nettement plus la motivation et l'enthousiasme de s'inscrire dans ce dans ce changement, même de la part de l'utilisateur.
0: Et vos, vos clients, c'est tout type d'entreprise, pas forcément les grands groupes,
1: j'imagine. Oui, oui. Alors effectivement, on a aussi des PME, euh, des startups, euh, mais par contre notre force commerciale est orientée sur les grands groupes. C'est-à-dire qu'on euh, a de l'acquisition qui se fait euh, qui se fait euh, seule sur le sur le site euh, d'Aster. Euh, mais le, notre force commerciale est orientée sur les entreprises de plus de 5000 personnes euh, tout secteur parce que pour le coup il n'y a pas de, de secteur qui se, qui se dégage, on est aussi bien dans l'industrie que la banque assurance que la santé euh, donc, euh, donc euh, tout secteur, mais effectivement grosses entreprises justement pour se plugger à ce plan de transformation et puis il y a aussi un truc intéressant à noter c'est que ça fait à, à peu près 18 mois dans ce qu'on deux ans dans ce qu'on remarque, que euh, le sujet de la réunion est devenu un sujet de transformation assez stratégique, parce qu'en fait, on le retrouve dans le dans le dans le plan strat euh, dans le plan de transformation. Souvent poussé, ça arrivait dans certains groupes par le président directeur général. Euh, et du coup, il y a un membre du Comex. Euh, celui qui ou celle qui a la casquette de la transfo euh, qui est chargé finalement de, de, de reporter des évolutions sur ces sujets là des transformations dont la réunion fait partie euh, et donc nous on a clairement envie de, de s'intégrer là dedans, ce qu'on pense aussi et ça c'est très personnel à notre à notre équipe c'est que si on arrive à, enfin que les, les grands groupes sont en train de se transformer on le voit à plein de niveaux et elles essayent de faire face de plus en plus aux nouveaux challenges, euh, sociétaux, environnementaux, qui se présentent. Euh, on a envie de les aider à faire cette transition. Parce qu'on se dit que si on, si on arrive à rendre des groupes du, du SBF 120 plus efficaces dans cette transition, et ben, notre impact, c'est pas juste qu'on a rendu les réunions plus efficaces, c'est qu'on a aidé un grand groupe à, dans sa transition vers, vers un monde meilleur, vers un monde avec des exigences en termes d'environnement et de, et de société euh, qui sont des exigences nouvelles, qui n'étaient pas celles d'il y a 15 ans, euh, qui sont celles de maintenant et qui vont durer encore longtemps. Et on a envie de les aider à faire ça. C'est aussi notre manière d'avoir de l'impact et à travers l'impact que ces groupes et donc que nos clients vont avoir
0: et si on veut implémenter la, la solution c'est c'est compliqué ça mais du paramétrage c'est de... du non non
1: c'est du c'est du plug and play c'est hyper simple euh, par contre ça peut prendre du temps et c'est pas de notre ressort c'est que on a des des équipes IT des DSI euh, qui euh, qui ont des process en termes de sécurité de compliance euh, qui peuvent être très long euh, ça dépend à quel moment on arrive hein. on peut être sur la pile de la liste et parfois pas euh, donc euh, voilà on se retrouve très souvent avec euh, avec euh, des fichiers Excel d'à 800 lignes euh, à remplir euh, nous pour euh, répondre aux exigences de sécurité de compliance de ces grands groupes c'est normal euh, l'intégration hein, elle se fait, euh, on la fait en 5 minutes techniquement c'est vraiment play and play c'est par contre répondre aux exigences sécurité et compliance euh, de l'IT montrer de blanche euh, parfois euh, parfois quand ça nous est demandé on doit se soumettre à des audits qui peuvent être assez chronophages euh,
0: on touche à la donnée sensible, même, la de
1: décision. Exactement, on touche au contenu comme des comptes rendus. Euh, après, on a cette euh, chance-là d'être <rire> d'être une société française avec des serveurs hébergés en France, euh, et ça nous démarque euh, pour vrai dire assez vite des concurrents américains, par exemple, qu'on peut avoir. Euh, et bien sûr, qu'il y a une transition vers le cloud qui s'opère, qui etc., etc. Mais... Euh, la vérité, c'est que nos clients, ils exigent des serveurs dédiés, euh, ils exigent du serveur en France, euh, et que ça, on est capable de leur offrir. Ce qui n'est pas le cas de, de concurrents euh, américains.
0: Aujourd'hui, quels sont vos concurrents
1: Le premier concurrent, c'est euh, de rien changer. C'est euh, ceux qui... C'est ceux qui ont accepté euh, l'état de leur réunion et qui se disent que de toute manière c'est quelque chose qu'on ne changera pas, encore moins avec un outil. Et là c'est notre premier concurrent. Euh, ensuite on a des, on a des, des concurrents plutôt américains, euh, danois aussi, qui sont vraiment concurrents directs euh, avec ce qu'on fait. On remarque quand même qu'on est deux sur le marché à avoir réussi à passer à des niveaux de déploiement de plusieurs milliers de personnes au sein des mêmes groupes. Là où beaucoup restent cantonnés à quelques clients sur quelques dizaines, au mieux quelques centaines d'utilisateurs. Nous, on a fait notre preuve de scalabilité. Euh, le, le, le concurrent en question de Noël s'appelle « Meeting Decisions euh, ». Ce qui nous aide aussi beaucoup à sortir de jeu, c'est le partenariat avec Microsoft. Euh, Microsoft nous met beaucoup en avant, de par notre niveau d'intégration à leurs outils, à la suite Office 365. Euh, après, il y a un autre type de concurrents mais ce qu'on peut vraiment parler de concurrent ça je c'est c'est un débat qui peut durer longtemps moi j'en suis pas sûr. C'est des solutions qui ont une proposition de valeur très similaire euh, mais qui dont les cas d'usage sont très différents. Il y a une belle histoire en France qui s'appelle Klaxoon, euh, qui est une, une très belle boîte française euh, et, euh, et eux leur cas d'usage c'est les réunions de formation, les réunions de brainstorming, hein, c'est du finalement c'est voilà, beaucoup de pour stimuler l'interaction en réunion à travers des quiz, des, des, des questionnaires interactifs, etc. C'est vrai que nous, on est dans la réunion récurrente, hebdomadaire, celle qui nous prend 80% de nos agendas chaque semaine, celle qui, quand on arrive le lundi matin et qu'on ouvre notre agenda, nous fait pousser un petit, un petit soupir d'épuisement déjà, alors qu'il est que 9h lundi matin. Mmh. Euh, voilà, on parle de pure productivité. Mmh. Voilà, on est complémentaires, et d'ailleurs, la plupart de nos clients euh, ont des solutions Klaxoon ou B cast euh, qui est un concurrent de Klaxoon, ont cette solution sur ces cas d'usage là et ont Aster mmh. sur les cas de réunions
0: récurrentes. Tu, tu parlais de, de partenariat avec Microsoft. Aujourd'hui, vous êtes intégré avec euh, avec, avec Microsoft, j'imagine.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est un partenariat à la fois produit et commercial. Euh, produit parce que du coup, on travaille euh, régulièrement avec leurs équipes tech euh, pour suivre la roadmap d'Office 365 et Teams, parce qu'on est intégré à tous ces outils-là. On est intégré à Teams, Planner, SharePoint, OneNote, Outlook, etc. Et commercial parce que euh, depuis peu, on a obtenu le, le statut euh, un statut assez convoité euh, qui s'appelle cosell ready. Quand on est cosell ready chez Microsoft, c'est que en fait, on a un accès direct et privilégié à toute la force commerciale euh, mondiale de Microsoft. Dès qu'on a une opportunité sur un compte, un grand compte, on peut la signifier à Microsoft et c'est souvent un client Microsoft où on, où on passe de le devenir, où on passe de ou de renouveler et du coup on rentre directement en contact avec l'équipe chargée de ce compte là chez Microsoft et on travaille ensemble pour arriver euh, à vendre la solution ensemble et donc les équipes Microsoft sont incentivées euh, à vendre des applications tierces comme la nôtre et il n'y a pas tant d'applications tierces intégrées dans Teams euh, qui sont que ça Ready comme nous euh, ce qui euh, les stimule encore plus à nous à nous mettre en avant euh, c'est une c'est une super opportunité euh, c'est très clairement la stratégie de euh, as eu Alex Cipriani sur celle Steam il n'y a pas longtemps et il, pour, il il en parle encore mieux que moi euh, parce qu'il est il est resté longtemps chez Microsoft avant de monter celle Steam euh, mais voilà c'est c'est un c'est un vrai axe de croissance pour
0: nous ça vous permet de D'externaliser une partie de votre force commerciale, j'imagine
1: euh, Pas de l'externaliser, plutôt d'accélérer des deals. Mmh. Euh, quand on a le contact métier qui veut acheter Aster, euh, ça va faciliter la prise de contact avec la DSI. Euh, parce qu'on a toujours la DSI de manière dans le projet. Parfois, la DSI est sponsor directement, mais parfois, c'est mmh. simplement une partie prenante d'un projet global porté par un métier. Et, euh, et dans ces cas-là, euh, Microsoft nous, nous aide bien à, à globaliser le projet et à, et à travailler avec l'IT et avec les bonnes personnes de l'IT euh, du client.
0: Quand on a moins de 30 ans et qu'on s'attaque à un sujet qui est la Réunion, qui est quand même un sujet de, euh, qui existe depuis des années, est-ce que c'est pas difficile de convaincre les gens euh,
1: Le côté moins de 30 ans, non. Le côté... Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Le côté... Mais euh, Vincent, en fait, tu jamais travaillé dans un grand groupe. Et... Euh, je ça, c'est déjà revenu, cet argument. Je, je pourrais même dire, j'ai jamais, j'ai jamais travaillé en dehors d'Aster, de, en fait, en dehors d'entre Aster. Euh, après, ça a jamais bloqué quoi que ce soit, parce que Aster, ça se résume pas à moi, loin de là, parce que Thomas JB, eux, ont connu ça, chez Orange, chez Canal+. Et parce que Francis, qui est directeur commercial et associé, il a 49 ans, il était d'Irco chez Suez, chez Prosody, enfin c'est un sujet qu'il qui connaît bien. Et puis à la limite, mon regard, c'est simplement un, un regard neuf, euh, peut-être sur sur le sujet, ce qui peut aussi aider. Donc euh, à vrai dire, non. Et puis après, il y a, honnêtement, euh, c'est c'est vraiment nos clients qui en parlent le mieux et qui nous aident même à faire des ventes euh, en témoignant de leur cas d'usage, de leur ROI. Euh, et c'est vrai que quand... Euh, quand euh, Banque Populaire parle à RTE et leur explique comment s'utiliser utilisé, bah ça, ça, ça pousse RTE à aussi se lancer dans l'aventure de transformer les réunions. Et donc là, bah, finalement, ma légitimité n'intervient que, que très peu dans ce genre d'échange.
0: Donc, si tu pouvais donner un conseil, est-ce qu'il faut attendre de travailler dans un grand groupe ou on peut se lancer directement après l'école
1: Alors, moi, pas de, je ne pense pas qu'il y ait de règles. Euh, je pense que. J'aurais été euh, malheureux en tant que, que salarié parce que j'ai besoin d'une... Euh, le fait de démarrer from scratch quelque chose, euh, c'est c'est presque vital pour moi. J'avais besoin de partir euh, from scratch à quelque chose, de, de, de démarrer, de fédérer une équipe autour, etc. Donc, je je me voyais pas vraiment intégrer une équipe existante sur des projets qui sont pas forcément des projets de rupture. Mais, euh... La deuxième chose, c'est que j'aime euh, j'aime l'aventure humaine avant tout. Aujourd'hui, je sais que ce que je préfère dans cette aventure, c'est dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine qu'il y a avec l'équipe. Et, et et ça, c'est conditionné au fait aussi au fait qu'il y a des moments vraiment pas simples, pas faciles à, à traverser quand on crée sa boîte, où on se met vraiment en risque. Euh, avant notre première levée de fond, euh, moi, j'ai deux comptes bancaires, j'étais dans le rouge dans les deux tous les jours, tous les jours. J'avais un appel, un SMS et un mail des deux banquiers. Ça peut être anxiogène. <rire> c'est bon, on se remet un petit peu en question quand même. Euh, mais c'est c'est tout c'est tout ça. C'est ces moments-là qui, qui qui donnent du du relief. Donc moi je pouvais pas faire autre chose. Euh, je, je, je devais je devais c'était presque un mouvement vital. Je devais lancer ma boîte juste juste après. D'autant plus que j'avais pas de... Euh, finalement la, la prétention presque et, et d'ailleurs ni même le talent je pense <rire> d'être ingénieur euh, vraiment euh, proprement parlé euh, les personnes qui se lancent après une expérience professionnelle il y en a plein qui font en fait qui disent moi j'ai envie d'entreprendre mais avant j'ai envie d'avoir quelques années dans une boîte déjà peut-être pour euh, consolider ma, ma situation personnelle et puis pour euh, engranger de l'expérience c'est aussi hyper intéressant euh, je pense que ça rajoute un frein quand même qui est le, le moment où euh, où euh, on saute le pas. Alors après c'est vrai qu'il y en a qui profitent du, du chômage aussi. C'est potentiellement une, une aide. chaque on n'a pas on n'a pas eu ça. Thomas quand il est parti d'Orange il n'a pas eu de rupture conventionnelle. Euh, ça a été le saut dans le vide tout de suite. Euh, ça rajoute un frein quand même. Faut, si on s'habitue si à un certain niveau de vie que peut être le niveau de vie d'un d'un ingénieur qui sort des arts ou de école de commerce etc. Bon bah ça peut changer des choses. Voilà, je je à, à part dire ça, je je vois pas ce que je peux ce que je peux rajouter, ça ça dépend vraiment des ça dépend vraiment des personnes. Je crois qu'il faut être capable de vraiment de s'écouter, vraiment de s'écouter, de de savoir ce qui nous anime dans la vie, ce qui nous rend heureux. Si euh, si aujourd'hui je suis heureux dans mon job et je me dis potentiellement demain j'entreprendrai et je serai aussi euh, très bien. Si je me dis bah, là aujourd'hui je suis en souffrance. Euh, j'ai une envie tellement forte qui tape qui tape au niveau du du sternum, du bide, et qui dit putain, faut y aller, faut y aller, faut y aller si tu la contiens cette énergie tu vas être malheureux il euh, faut l'écouter euh, mm -hmm. moi je sais que j'en étais à ce niveau là
0: après, tu choisis aussi un chemin qui est pas forcément simple, qui peut être aussi euh, très difficile parce que tu as des barrières à, ouais. à passer tous les jours. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu n'as pas, pas le réseau, quoi arts, on est quand même un peu chanceux de ce côté-là, mais tu pas le réseau professionnel, tu démarres vraiment, pour le coup, from scratch, from scratch, from scratch, tu n'as rien du tout, euh, tu n'as pas de chômage, tu pas de réseau, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Je pense que c'est ce qui a personnellement c'est ce que c'est ce que aussi je recherchais euh, je crois une expérience comme ça j'avais besoin de ça pour pour sentir ouais pour vraiment me sentir acteur pour sentir l'impact que je pouvais avoir c'était pour moi c'était nécessaire ça n'est pas pour tout le monde euh... après il y a il y a aussi beaucoup de bullshit autour de l'entrepreneuriat alors c'est toujours intéressant de de se laisser le temps et de se dire mais pourquoi est-ce que je veux pourquoi est-ce que je veux entreprendre est-ce que parce que j'ai l'impression que entreprendre c'est euh, c'est monter un ordi dans son garage et et changer le monde euh, dans, dans dans cinq ans avec un euh, avec un Mac un iPhone et tout euh, que lever des fonds c'est facile euh, que... Ou que entreprendre, c'est avoir, c'est 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 avoir une idée, la mettre sur PowerPoint, et aller lever des fonds derrière. Il y a il y a beaucoup de bullshit autour de ça, euh, mais je crois que la réalité nous le rend bien. C'est-à-dire que sur le, il y a beaucoup d'appelés et, et peu d'élus, c'est un entonnoir quand même assez assez fort. Euh, c'est c'est bien se demander pourquoi on le fait. Si si c'est pour le style et pour et pour annoncer des levées de fonds dans la presse c'est pas forcément le c'est pas on risque de vite déchanter euh, si c'est parce que il euh, y a des raisons plus profondes liées à l'impact lié à la recherche d'une aventure particulière avec une équipe avec des associés euh, à un besoin de démarrer from scratch un... ouais, tout ça c'est des c'est des choses euh, qui qui sont des qui sont des des leviers de bonheur pour certaines personnes mmh. euh, d'accomplissement etc Faut il faut, faut les écouter mmh. quand elles tapent à la porte
0: ouais. alors, tu, tu résumes très bien ta motivation euh, aujourd'hui pour, pour développer dans quelques années tu te, tu te vois où et
1: ben bah, euh, tu vois quand je dis démarrer from scratch euh, ce sera euh, à mon avis toujours le cas parce que Alors j'ai envie de le, et avec mes associés on a envie de le pousser loin on a envie d'en faire une boîte euh, à ambition euh, mondiale certes mais en fait surtout de la mettre sur des, sur, sur une croissance euh, saine euh, ce qui témoigne de ça c'est le fait qu'on a dans, dans, la, dans, dans notre dernière levée de fonds on a parlé avec nos investisseurs de rentabilité comme d'un objectif à, à une, une étape d'atteindre un niveau de rentabilité pour comme viabiliser quelque chose et accélérer derrière hein, sur, sur un autre segment euh, je crois qu'on a envie de, voilà, de rendre cette structure très fiable pérenne euh, dépendante de bulles euh, de, de Black Swan vu que c'est le mot à la mode avec le coronavirus euh, voilà c'est on a envie de faire ça, ça va nous prendre encore quelques années derrière euh, derrière j'ai envie d'écrire des, des des bouquins, j'en écris déjà j'ai envie de, de passer un CAP de boulanger et de faire du pain euh, faire des choses complètement différentes euh, peut-être que ça sera une autre boîte Ça, je, je crois que ça dépend avant tout des rencontres et des, et des gens avec lesquels on est qui nous entourent sur le, sur le moment euh, je, je serai toujours en recherche d'aventures humaines fortes, de gros partages c'est ça qui me drive au, vraiment au quotidien euh, l'expérience le montre et en recherche aussi euh, d'impact euh, concret qui se touche euh, pas, pas des chiffres juste euh, quand je parle pour ça, après, quand je parle d'un bouquin de boulangerie et tout, enfin, c'est des choses qui, qui sont palpables. Euh, c'est des choses qui m'appellent aussi un petit peu. Est-ce que j'en ferai un métier <rire> Je sais pas. Euh, mais voilà, il y a cette recherche du partage euh, humain et, euh, et du, du côté pratique, pragmatique de l'impact qu'on a. Ça aussi, mmh. donc, pratique pragmatique, ça fait penser un peu aux, aux arts et métiers. On a quand même, on a passé la moitié de notre scolarité, euh, toi et moi, en, en, en bleu de travail euh, derrière des machines d'usinage. donc on, je crois qu'on sait ce que c'est de manipuler la matière. Le
0: concret, c'est important. Et justement, on vient à la, à la question que, que je pose à, à tout le monde, c'est qu'est-ce que les arts et métiers t'ont apporté pour ton, ton, ton métier aujourd'hui d'entrepreneur
1: je, je crois que ça m'a... Enfin, plusieurs choses. Euh, déjà, c'est grâce aux arts et métiers que j'ai fait ce concours d'entrepreneuriat qui, 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 qui dont les arts faisaient la promotion. Euh, c'est Stéphanie Morin euh, qui s'occupait de ça à l'époque aux arts et métiers de Cluny euh, qui, qui s'investissait beaucoup dans ce concours et qui qui m'a permis de le faire euh, d'y dédier du temps et, et derrière de, de remporter le, le prix de, de l'innovation euh, ça c'est la première chose c'est finalement l'engagement de l'école à ouvrir des portes à ses étudiants, là pour le coup c'était une porte entrepreneuriale et, et, et ça, ça a été un élément déclencheur dans, dans la suite de mon parcours la deuxième chose, c'est beaucoup plus lié au travail en équipe qu'à qu la science des matériaux, <rire> même si on y apprend beaucoup de choses. C'est pas forcément le, voilà, de calculer des, euh, je même plus, calcul de, de mesure de, de résistance de poutre de, ou de placer quel roulement, quel, quel roulement à billes. Hein. Ça, ça m'a jamais trop parlé. Euh, non, par contre, c'était toujours des projets d'équipe. Enfin, quasi, je pense 90-95%. Euh, des des projets c'est des projets d'équipe euh, où faut qu'on qu se réunisse qu'on bosse ensemble euh, qu'on qu'on s'engueule ou qu'on ou qu'on kiffe euh, c'était c'était tout le temps ça et puis là tout, tout le reste de la vie aux arts de toute manière est très basée sur le collectif euh, sur le, le rôle qu'on a chacun qui est un rôle important on est 180 dans une promo et, et on voit que quand il y en a un qui qui répond pas présent ça a un impact euh, je crois que c'est quand même quelque chose que que nous apprend beaucoup cette école ça, c'est, ça fait partie de, ça partie, c'est complètement intrinsèque à l'aventure entrepreneuriale et, et à moi, mon premier driver, hein, comme j'en parlais, le travaille en équipe, donc je crois que ça a juste euh, mis en lumière et renforcé euh, ce, ce plaisir-là. Voilà.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné et
1: Il y a un truc euh, qu'a dit une, Guillaume Mullier, notre premier investisseur euh, dans, dans le, trip, euh, le premier rendez-vous que j'ai avec lui. Premier rendez-vous, on s'est jamais vu, on s'est eu trois minutes au téléphone, même pas, pour placer le rendez-vous. On, on se rencontre euh, et là, au bout de, au bout de cinq minutes, il me dit, euh, il me dit juste, tu sais Vincent, euh, c'est pas parce qu'on fait l'autruche qu'on peut pas se faire enculer. Et je crois que j'ai toujours gardé ça <rire> en tête, dans un coin de ma tête. Parce que je crois que l'une de mes casquettes chez Aster aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on fait jamais l'autruche sur sur les différents sujets qu'on porte. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est littéralement ce qui ce qui m'a dit. Donc je crois que c'est un c'est c'est un c'est un conseil important. La deuxième chose, c'est pas enfin qui me vient en tête comme ça, c'est pas tant un conseil, c'est c'est plutôt de des des, des expériences des, des choses que j'ai vues de mon entourage de, de mon père de ma mère aussi à son, à son niveau de d'histoire de, entrepreneuriale etc c'est 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 que la résilience paye euh, et, et que c'est une, une belle valeur euh, ça veut pas dire être têtu et, avoir, et et continuer à foncer la tête dans un mur mais euh, mais que si on croit vraiment à ce qu'on fait euh, accepter qu'on va se prendre des coups, euh, accepter, enfin se préparer à les encaisser, à éventuellement mettre un genou à terre, mais mais pas le deuxième. Euh, et ça, ça m'a ça m'a beaucoup servi parce que c'est c'est arrivé hein, de de, de, vouloir, de vouloir mettre le deuxième genou à terre, de vouloir arrêter, de se dire que les choses pourraient être plus simples parfois sans, sans ça. Euh, et euh, et en se rattachant à, à deux choses, à notre conviction. Et, et, et au plaisir qu'on peut trouver quand même qui est toujours là quand on parle quand on dit que le plaisir c'est l'équipe et, leur, et leur relation avec les relations avec les personnes de l'équipe ça même dans les moments difficiles c'est là c'est présent donc euh, les convictions et ça quand on s'y rattache on est capable de euh, on est on est capable de, de, de surmonter les pires tempêtes et on l'a fait hein, on l'a fait chez chez là je crois que la, la, sur ce sujet l'anecdote la plus marquante que j'ai à te raconter c'est que on était en train de, de de lever des fonds justement au moment du pivot entre 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 on levait des fonds euh, on, on avait quasiment réuni toute la somme pas tout à fait il manquait de cent euros je crois et il euh, et y a un VC parisien qui euh, nous dit après plusieurs échanges plusieurs rendez-vous qui dit bah, en fait euh, en fait ça m'intéresse on, on veut y aller donc on va signer la term sheet qui est une étape importante vraiment quand tu signes la term sheet la, la loi avec un fond t'as 95% du chemin qui est fait euh, parce que tu te mets d'accord sur le valos sur des grandes clauses euh, sur des grandes lignes du, du pacte et, euh, et donc ce fond me dit ok si on le, on, nous on est prêt à signer la term sheet mais euh, je veux que vous dégagiez ce, ce fond là qui, qui est prêt à investir 300 000 balles là chez vous on veut pas bosser avec eux donc euh, vous leur dites de, 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 de partir et nous on signe la term sheet et on met la totalité euh, vachement euh, séduisant et, mon, et en même temps risqué comme euh, comme proposition et, euh, et c'est ce qu'on a fait donc on a on a renoncé à, à ce fond là euh, et on a signé la term sheet avec ce avec le VC euh, parisien en question et, euh, et à partir de ce moment là ça a été un, un peu un enfer c'est à dire que toutes les euh, Toutes les échéances étaient dépassées. Il y avait des remises en question de plein de trucs euh, régulièrement, des choses qui étaient pourtant euh, claires, euh, transparentes, etc. Et, euh, et trois jours avant le, avant le closing, enfin quelques jours avant le closing, euh, le, le fonds dit en fait on n'y va pas, on arrête, un cut. Nous il nous restait trois semaines de trésor à ce moment-là, trois semaines. Euh, on pouvait pas payer le, les salaires d'après. Euh, trois semaines on avait prévu la signature trois jours après et, euh, et là on se enfin à la fin de cet appel j'étais en, en larmes c'était je me souviens 18h un soir de semaine j'allais juste rentrer chez un chez un client fond, euh, vrai. vraiment je me dis c'est fini c'est voilà c'est une aventure ça aura duré ce temps là et là c'est terminé euh, j'ai mes associés au téléphone je leur raconte on ne sait pas quoi se dire je leur dis voilà ce fond ils nous ils nous laissent tomber aucune réaction derrière, c'était vraiment euh, vraiment difficile, et plus tard dans la soirée, on se renvoie des messages, on se dit, euh, les gars, ça, ça peut pas s'arrêter comme ça, c'est impossible, on se retrouve, de, parce qu'on était tous un peu répartis en déplacement et tout, on se retrouve demain soir à Lyon, et, euh, et on trouve une solution. Donc le lendemain soir, on, on arrive tous à 20h après nos rendez-vous dans, dans un bar près de la Pardue à Lyon, il est 20h, on se dit, euh, on sort pas tant qu'on n'a pas une solution, avec le plan d'action. On est sorti à, à minuit. Je suis jamais resté aussi longtemps dans un bar en, en buvant qu'une bière. Hein, <rire> on est sorti à minuit de ce truc là On était quatre, donc avec euh, mes, mes associés, hein, Thomas, JB, Francis, et, euh, et on avait. J'avais une liste finalement de personnes à appeler euh, le lendemain pour arriver à un montant qui était de 600 000 euros. Il fallait qu'on atteigne les 600 000 euros pour nous laisser le temps de développer Astern, de vendre en pilote et de signer les premiers déploiements il fallait être bon parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur si, si on arrive à lever ces 600 000 euros en étant très bon derrière on a notre résultat et on a le temps d'aller chercher l'autre levée derrière et, et donc on ressort à minuit avec les personnes et je me dis que si j'appelle lui et qu'il me dit oui le, le suivant il va dire oui aussi etc et en finissant par les banques et, euh, et du coup le lendemain soir euh, on avait 612 000 euros d'acté et on a gardé la date de signature et on a, on a levé ces fonds euh, qui étaient du coup euh, entre non dilutifs et dilutifs et on a pu aller jusqu'à l'objectif qu'on s'était fixé c'est dans ces moments là euh, c'est dans ces moments là qu'on se dit euh, ouais. La résilience, quoi. Enfin, rien n'est perdu si on a envie, si on y croit et qu'on qu'on partage des choses aussi fortes avec nos associés, qu'on y prend du goût à ça. Enfin, c'est pas que ça qu'il faut vivre, heureusement, euh, mais c'est possible. Super exemple. Ça
0: ouais. russe
1: émotionnelle, j'imagine. Ouais. Je suis parti
0: 4 semaines en vacances derrière. Plus de <rire> bar. C'est ça. Ouais. ouais. C'est chouette. Et, euh, et maintenant si tu, tu pouvais toi donner un conseil à des gens qui, euh, qui sont à l'école et euh, qui étaient dans la même situation que toi et qui, euh, qui veulent entreprendre
1: bah il y a les conseils classiques euh, qui sont euh, parler de votre idée euh, euh, si vous l'avez eu c'est que d'autres personnes l'ont eu donc euh, nourrissez-la par les retours des autres euh, si vous la faites piquer c'est qu'elle n'est pas si folle que ça enfin il faut parler de son truc moi j'ai jamais eu peur de parler des idées des projets des derrière etc ça, 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 ça m'a jamais, jamais joué contre moi euh, le, le... après c'est d'être de... prêt à prendre des coups justement l'expérience qu que j'ai moi c'est qu'on on... s'est pris des coups j'ai l'impression parfois en lisant certaines histoires entrepreneuriales que ça a l'air d'être super euh... beaucoup plus facile pour pour d'autres ou alors que tout s'enchaîne super bien
0: on raconte souvent de... les belles histoires
1: aussi hein. ouais voilà, on raconte les belles histoires je sais pas dans quelle mesure tout ça c'est à chaque fois aussi simple mais ce qui est certain c'est qu'on se prend des coups euh, C'est qu'on a des doutes C'est qu'on se pose des questions euh, Ça fait partie du truc Et ça fait partie du job Faut aimer ça Faut l'intégrer Donc, euh, donc euh, voilà soyez, soyez prêts à encaisser des coups Et, et, les, et les prenez pas comme, euh, comme des, des fatalités euh, Ça arrive Et ça fait partie du boulot et, et allez courir, faites un footing Soufflez, faites de la méditation Passez des bons moments avec vos associés, votre famille, votre copine, votre copain euh garder en tête que la vie elle, elle est super belle et qu'on fait ça pour euh, pour pour parce que c'est ce qui nous plaît avant tout et et on avance quoi. Puis le troisième conseil, je pense qu'il y a beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de chance en fait de, de m'associer avec avec cette personne là, c'est effectivement tu le disais tout à l'heure, il y a il y a beaucoup c'est le c'est le premier la première cause d'échec entrepreneurial c'est des c'est des fights entre associés. Je suis je suis chanceux franchement euh, d'avoir des personnes euh, qu'on qu osait euh, dès le début lâcher leur truc comme ça, se mettre en risque euh, lancer ce truc tout enfin ensemble euh, et, et avec qui euh, le partage profond en hein, termes de valeur et de vision est tellement là que les différences qu'on a parce qu'on est très différents en termes de personnalité de comportement bah fait que même si on a pu se taper dessus un peu euh, on a toujours réussi à trouver très vite les solutions et à s'enrichir et à s'apporter en fait mutuellement beaucoup et, et ça rend, ça rend l'aventure euh, tellement belle et c'est quand parfois on se pose des questions on se dit bah grâce à ça grâce à ce truc là ça vaut le coup quoi. de toute manière. Donc troisième conseil associe, associez-vous bien
0: <rire> C'est pas simple <rire> ouais. euh, Est-ce que tu est as un, un livre quelque chose qui t'a influencé dans ton parcours que tu pourrais conseiller ouais j'ai le
1: truc le plus bateau du monde ce qui m'a, ce qui, ce qui, a fait que je me suis un peu penché aussi sur l'entrepreneuriat c'est que j'ai lu la biographie de Steve Jobs bon ou ce qu'elle vaut n'empêche qu'elle m'a elle m'a elle m'a mis suffisamment d'étoiles dans les yeux pour peut-être me rendre suffisamment naïf pour faciliter le lancement au début euh, après dans les dans les bouquins que j'ai apprécié c'est les bouquins chaque fois qui m'ont été recommandés euh, recommandés d'ailleurs pour la même personne Georges Sade je sais c'est, il y, y a un bouquin justement le mec qui parle de, de black swan là, en ce moment on entend parler euh, yeah, Nassim euh, je sais plus comment il a écrit un autre bouquin qui s'appelle antifragile qui est passionnant euh, parce que en fait il montre que euh, euh, la stru la, la la pérennité de ce que tu construis euh, ton business mais c'est bien au-delà de ça hein, de ta personne d'une société d'un système économique politique etc euh, doit euh, intégrer le fait que il euh, y a du hasard que c'est pas qu'on maîtrise pas tout d'où le black swan du coronavirus donc qu'il y a des black swans et euh, et, et, et doit l'intégrer dès le début donc c'est c'est hyper intéressant et le deuxième c'est euh, Uh, a guide, a Guide to the Good Life, qui est un livre en fait qui remet au goût du jour le le, le stoïcisme euh, de, la, de la Grèce antique. Alors, ça fait très court de philo, machin. Sauf qu'en fait, il le il le met vraiment date euh, d'actualité. Il explique comment euh, comment faire vivre des principes euh, de la philosophie stoïque, qui sont juste finalement des guidelines pour euh, pour arriver à être euh, à être heureux, à tirer plus de. Fin, comment dire la, la, la substantifique moelle de la relation humaine de, de ce qu'il y a de positif là dedans euh, dans les événements qui nous arrivent euh, d'exprimer euh, de la joie et de la et de la diffuser et puis de de rationaliser aussi parfois euh, de sera de se ramener un peu plus à la à la nature à des choses qui nous qui nous dépassent et dont on est juste en fait un infime élément et, euh, et et parfois, ça fait, ça fait bien de se le rappeler, de se faire une petite piqûre de rappel de ce genre de philosophie. Voilà, c'est pas juste fait pour les les bacs littéraires ou les, ou les ou les licences philo. Quoi.
0: Cool. Je le mettrai dans le, je le mettrai dans le lien du podcast. Écoute. Merci beaucoup, Vincent, pour tout ton partage. Très inspirant. Euh, merci, Marie. Et bon, te... bon courage pour développer ta boîte. Hein. C'est sympa. Merci à toi pour cette opportunité et, pour, et bravo pour euh, tes podcasts. <rire> merci, merci. <rire> Au revoir. Salut.